0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia, este é o episódio, que número mesmo? Acho que já é o número 21, é o episódio número 21 do podcast, mais uma vez estou aqui com vocês, depois de uma semana sem episódios, né? na semana passada eu estive imerso em trabalhos na cidade de Vitória, né? inclusive um abraço para a galera de Vitória, estive lá a semana toda, por isso acabei não conseguindo gravar, mas agora estou de volta à minha belíssima cidade de Juiz de Fora, interior de Minas Gerais, estou né, retomando as minhas atividades, a minha rotina, e com isso está aí, né, começando mais um episódio do nosso podcast. Ná, e é tão bacana, porque eu gosto sempre de frisar isso, é o nosso podcast, né pessoal? Ná, não é só meu... É nosso, né, conto sempre com a colaboração de vocês, com o feedback de vocês, isso tem acontecido cada vez com mais frequência, né? o número de pessoas que entram em contato comigo, seja pelo e-mail ou seja né? pelo perfil do podcast lá no Instagram, tem aumentado a cada dia, inclusive o número de seguidores do podcast no Instagram também tem aumentado, preciso dar um pouco mais de atenção lá até, inclusive, ah, mas isso é muito bacana ver a abrangência do podcast e cumpro aqui né, a função e o propósito que eu me propus ao iniciá-lo, que é compartilhar um pouco de conhecimento, fazer reflexões sobre esse ambiente tão interessante que é direito e tecnologia. Pois bem, né, e justamente sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, já tem uma pauta que há muito tempo que eu venho pensando nela para poder gravar, que é falar sobre né, as carreiras jurídicas dentro desse cenário de tecnologia. Eu ao longo desses anos todos tenho me dedicado a essa área e como vocês bem sabem, né, além de advogado eu sou professor, inclusive eu acho isso uma coisa muito bacana, muitos de vocês quando mandam mensagem para mim é, se referem a mim como professor e isso me deixa muito feliz, né? eu sou professor é, por opção, por carreira, né? mas também paralelamente a essa carreira de professor, ah, também sou advogado, mas sou daqueles advogados que não gostam de ser chamado de doutor, não é, Eu sou mestre, né? o pessoal até brinca, né? mestre é muito mais legal, tem o mestre Yoda, tem o mestre dos magos né? Apesar que doutor tem um doutor estranho, <risos> enfim, né? brincadeiras à parte, realmente eu não estou tão acostumado, tão habituado ao tratamento por doutor que por sinal, isso é uma característica é, que eu tenho reparado muito nas pessoas, nos advogados que atuam nessa área de tecnologia. Eles não exigem tanto essa, né, essa, essa indicação, né, esse pronome de tratamento, é, de serem chamados de doutor. Eu lembro que uma vez eu fiz essa correção, uma pessoa, com todo cuidado, cuidado né, para ela não achar que eu estava, sei lá, sendo ofensivo ou alguma coisa assim, é, falei para ela, olha, não precisa me chamar de doutor, não, né? Aí ela assustou, porque normalmente os advogados é, quase que exigem, né? não generalizando, claro, né? exigem serem, serem tratados dessa forma, eu tenho lá as minhas reservas com relação a esse tratamento. Não vejo como necessário, apesar de também não ter nada contra a isso, eu me refiro a colegas é, que são advogados muitas vezes como doutores por, por um pronome de tratamento Mas eu particularmente não exijo isso Talvez por isso até que as pessoas me identifiquem mais até como professor do que como advogado Mas deixando bem claro, sou advogado também, tá? É, pessoal, só antes da gente partir para para pauta é, Queria conversar com vocês sobre duas coisas Uma é que lá no perfil do podcast, no Instagram eu coloquei, né, testei isso na semana passada até, eu coloquei lá é, um link, né, acredito que vocês tenham, tenham ouvido falar já, uma ferramenta que se chama Linktree. Pessoal, essa ferramenta do Linktree, ela acaba sendo bastante útil para poder fazer é, indicação... Eu tenho usado para fazer indicação de leituras, enfim, de encaminhar vocês para diversos links, já que eu não consigo fazer isso nas postagens. Então, se você entra lá no perfil do podcast no Instagram, arroba né, podcastdt, você vai ver lá na minha bio, você vai ver lá um link, esse link ele joga para essa árvore de links, que é o Linktree. E aí nessa árvore de links você vai ver que eu coloquei lá algumas opções. Uma das opções, por exemplo, é material sobre a LGPD. Então eu acabo distribuindo o, os links ali de uma, de uma forma que é, vocês podem ter vários conteúdos diferentes né, acessados por ali. Então vou passar a, usar, vou passar a utilizar cada vez com mais frequência esse, esse recurso que nós temos. Então vocês sempre vocês podem sempre dar uma olhada nesse link lá para vocês verem né, o que, que eu tenho postado lá de, de novidade, beleza? Eu coloquei três links lá, né? eu coloquei um, um link para o podcast pro, né, para quem porventura chegou no perfil do Instagram sem ser pelo próprio podcast aqui uh, ou e aí vai ter o link lá para o meu site né, para a parte dos, dos episódios do podcast uh, coloquei um link também para o blog de notícias que eu estou retomando isso, essa atividade dentro do, do meu site, colocando notícias para vocês inclusive hoje vou fazer algumas recomendações de notícias, vou comentar algumas com vocês aqui de textos ou artigos e aí eu vou colocar isso lá, é, lá no blog né, do meu site e também coloco um link para uma pasta compartilhada é, do Google Drive com material sobre LGPD, inclusive quem quiser contribuir para a manutenção dessa pasta pode me mandar material por e-mail que aí eu vou colocando lá. Nessa pasta a gente vai alimentando ela, tudo com material pessoal, livre de direitos autorais, claro, respeitando, obviamente, os direitos autorais, a gente vai colocando. Então, livros que são protegidos por direitos autorais, arquivos eu não coloco lá, justamente para poder respeitar essa questão de direitos autorais. Agora, os outros, outros materiais a gente pode colocar que sejam livres, indicação de artigos, científicos ou de reportagens, enfim, né, o que vocês tiverem de material e quiserem mandar, eu vou colocando isso, vou alimentando essa pasta lá. Eu acho que é uma maneira da gente compartilhar conteúdo também. Então essa é a ferramenta nova que eu né, comecei a testar na semana passada. Eu vi aqui que algumas pessoas já acessaram esse link, porque a ferramenta do Linktree ele me dá né, a, a quantidade de acessos né, que cada um dos links teve. Então... É... Podem continuar utilizando e podem divulgar isso, essa vai ser uma forma bacana da gente né, compartilhar ainda mais conteúdo para além daquilo que nós já fazemos aqui durante os episódios do podcast, beleza? Pessoal, então vamos né, para a nossa pauta de hoje, não antes, olha só cara, eu sempre né, fiquei muito tempo sem gravar e a gente acaba esquecendo de algumas coisas. Eu falei, falei, falei do podcast no Instagram aqui. Esqueci de cumprir meu protocolo, como vocês sempre, né? como vocês que já são ouvintes, bem sabem. Né? Quero dar as boas-vindas para você que está chegando hoje né? no podcast Direito e Tecnologia. Muito bem-vindo à nossa comunidade aí. Espero que você goste do podcast e contribua para que ele possa melhorar cada vez mais também. É... Segue a gente lá nas redes sociais, está né? lá no, no podcast, no Instagram, podcastdt. Lá eu sempre publico quando tem episódio novo. Tem agora essa novidade do Linktree lá na Bio, o link da Bio com a pasta para o material LGPD, o link para o blog com notícias, o link para o próprio podcast. Enfim, a gente vai aprimorando essas ferramentas. Dá para você entrar em contato comigo também por e-mail, né? ClaudioRsantos.adv.br. Claudio, você pode me seguir no Twitter, né? cláudio. Underline R Santos. Esse sou eu lá na, no Twitter também. Beleza? Pessoal, então agora sim vamos lá para a nossa pauta. Muito bem, pessoal. Eu já falei um pouquinho na introdução aqui que o tema que nós vamos conversar hoje é um tema que há bastante tempo eu queria vir, é, vir falar com vocês, porque é um tema que me interessa é, particularmente, tendo em vista que eu sou professor, afinal de contas. Né? Eu já há 15 anos leciono em cursos de graduação e pós-graduação em Direito, então é, estou é, muito ligado a essa questão da formação do profissional, da formação profissional. É, lido muito durante esses 15 anos com sonhos, eu, eu, eu encaro muito dessa forma. Né? A, gente, é, a gente que dá aula em curso de graduação, a gente está lidando com sonhos, de pessoas que estão ali com uma meta, com um objetivo e querem alcançar esse objetivo. Mas, muitas vezes, durante esse percurso todo, que, são, que é um percurso longo, que são cinco anos né, de curso, é, eu acabo também é, ficando atento a dar orientações sobre essa escolha de carreira. Para vocês aí que são da, da área jurídica, é, sabem muito bem que nós temos muitas opções de carreira como também em outras áreas também é um pouco assim, né? O pessoal da área, na né, de tecnologia também tem várias especializações que podem, né, que podem optar. O pessoal da área de comunicação tem algumas áreas de atuação. Enfim, cada 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 área do conhecimento acaba oferecendo um leque de opções muito grande de escolha de carreiras. Então eu vou pedir licença para as pessoas que não são da carreira jurídica para fazer esse episódio falando um pouquinho sobre, né, sobre carreiras jurídicas que eu acho que é bastante interessante para gente, eu tenho sido bastante questionado é, com relação a esse tema. Então, como eu ia dizendo, é, o curso de Direito ele acaba dando um leque de carreiras muito grande, então a gente pode pensar em concurso público, a gente pode pensar na advocacia, a gente pode pensar na docência, né? eu tenho percebido muitos alunos é, optando pela carreira docente também, é, isso é muito bacana, né? particularmente eu fico feliz, é sinal de que, é, os professores têm, de alguma forma, inspirado né, esses alunos a buscarem essa carreira, mas é, a, o leque de carreira ele é tão grande que muitas vezes a gente se vê um pouco perdido dentro desse, desse universo todo. Concurso público continua sendo uma das principais opções. Eu, é, algumas pesquisas que eu andei lendo, quando se questiona aos alunos, é, ingressantes do curso de Direito, você tem um índice muito grande é, de pessoas que optam né, por é, e querem fazer concursos públicos. Isso para casa lá acima de 80%, é, o que é um percentual muito grande. Só que todos nós temos é, visto aí que o cenário é, político-econômico do país tem, é, tem muito defendido uma, uma reformulação da administração pública. E de toda a sua máquina pública, o que pode acabar ocasionando numa diminuição da oferta de Vargas de concu para concursos públicos. Não quer dizer que os concursos vão acabar, como alguns profetas do apocalipse chegaram a dizer. Ah, não vai ter mais concurso público. Não, não é bem assim que vai acontecer. A máquina pública, é, é, assim como empresas, tem funcionários que se aposentam, é, tem novas eh, atividades que precisam ser desenvolvidas e que vão demandar novos profissionais. O que pode vir a acontecer é uma menor contratação, mas sempre haverá contratação. Mas por haver menor contratação, pode ser que a opção por carreiras eh, públicas eh, precise ser revertida por algumas pessoas. Então, é, quando a gente fala sobre escolha de carreiras, e, e muitos optam por concurso público, é, precisam ter isso em mente, tá? Escolha bem a carreira que você, que você deseja, é, na, na, seja na magistratura, no Ministério Público, na Defensoria, enfim. É, a docência ela é uma carreira também bastante interessante, mas também um pouco restrita, porque por mais que nós tenhamos um número muito grande de cursos de Direito no Brasil para falar somente da nossa área, da área jurídica, é, esse, esse número muito grande de curso de Direito, muitas vezes já está com o seu corpo docente já consolidado, então, pra vocês terem uma ideia, eu, eu fiquei 14 anos praticamente numa instituição de ensino, agora que eu mudei de instituição de ensino. então Pode se levar um tempo muito grande para que haja vagas nessas, nesses espaço, nesses lugares. Como eu falei, concurso público a tendência é diminuir, porque poderia fazer, pensar, ah, eu fazer concurso público para dar aula em, em universidades públicas. É uma ótima opção, mas você também pode ter uma limitação de concursos também nessa área. Mas a carreira docente ela é incrível na sua execução. Estou falando aqui de é, conseguir o um espaço na docência. Isso pode levar um determinado tempo, tá? Que é preciso que você coloque isso na ponta do lápis para saber quanto tempo você tem para esperar uma oportunidade é, nessa carreira. A advocacia, ela acaba sendo uma carreira que um grande número de, é, de estudantes de direito acabam optando por ela ao final do curso. É, afinal de contas, o é, um único obstáculo entre aspas, e por favor entendam bem o que eu vou dizer. O único obstáculo, entre aspas, é você fazer o exame da ordem. É, fazer o exame da ordem é uma coisa complexa, é uma prova que não é tão simples assim, é uma prova que demanda uma dedicação de estudo, a, enfim, é, não, um planejamento até. Eu, eu, falo, eu falo isso muito com os meus alunos, é preciso se planejar para fazer o exame da ordem, não é uma coisa tão simples assim. Mas todos que são aprovados no exame da ordem se tornam advogados. Não há um limite de vagas como no concurso público. Na, passou no exame da ordem, beleza, se tornou advogado Pelo menos na, é, vai ter a inscrição de advogado na, no quadro lá de advogados da UAB da Se você vai conseguir exercer a advocacia, aí é, um outro, né, é uma outra questão Mas, pessoal, eu sempre digo o seguinte Que aí eu vou focar um pouco é, na, na advocacia daqui a pouco Mas é importante a gente saber o seguinte Qualquer carreira que você venha escolher, inclusive fora da área jurídica, ela, ela precisa ser, ser é, atualizada de acordo com o cenário econômico, social que nós temos hoje. Então, é muito comum vocês verem é, artigos na internet falando de indústria 4.0, não sei o que lá, 4.0, não sei o que lá. Todo mundo adora o 4.0 para fazer referência né, a. A toda essa modificação que nós estamos tendo no cenário e que acaba influenciando a maneira como nós encaramos o mundo, a maneira como nós, inclusive, executamos e, e exercemos as nossas profissões. Então, se a gente vai falar de concurso público, a gente pode falar de concurso público 4.0. Porque, afinal de contas, juízes, é, promotores, defensores públicos, servidores, de uma maneira geral, eles precisam se atualizar com esse novo cenário. Se a gente for falar de ensino, de docência, precisa ser uma docência 4.0. Você precisa estar antenado na, a esse novo cenário. E a advocacia vai ser a mesma coisa. A advocacia 4.0, é, ou seja... Nós, eh, profissionais da área jurídica, advogados, nós também precisamos estar antenados com todo esse cenário. Qualquer profissional pessoal que se negue a enxergar isso e a entender isso, está com a sua carreira com os dias contados. E não estou querendo profetizar o pior. Estou apenas afirmando algo que já é real. Quem não se atentar para todas essas modificações pode começar a contar os dias que a sua carreira na né, ela já está já está no caminho para né, para o fim vamos dizer assim então é preciso se atualizar é preciso se manter informado sobre todas essas transformações é, quer dizer que só vai existir advocacia na área de tecnologia não não é isso que eu quero dizer porque na verdade como é, vamos falar de tecnologia como a tecnologia ela afeta todos os setores então, a advocacia penal precisa pensar nisso. Há pouco tempo, na, 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 no curso, semana passada até, nós tivemos uma palestra lá na faculdade, onde um, um delegado foi falar sobre crimes é, cibernéticos, crimes digitais. É a área penal precisando se atualizar a esse novo cenário. É, o direito do trabalho é a mesma coisa, o direito tributário é a mesma coisa. Todas as áreas do direito, e incluindo todas as advocacias nessas respectivas áreas, elas precisam se atualizar com esse novo cenário que nós temos. Então, resistir ah, isso é impossível e talvez até eu nem precisasse fazer essa, essa afirmação justamente para vocês que na, são ouvintes desse podcast que fala sobre direito e tecnologia, ou seja, se vocês vieram para cá é sinal de que vocês realmente têm algum interesse nessa área, o que já é um bom sinal, não precisa ser um expert de tecnologia, mas já é um bom sinal na ter o um interesse e buscar. E aí, então, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Como é que se forma um advogado 4.0, ou um profissional 4.0? Pessoal, eu vou, vou, vou tentar segmentar isso de algumas formas com, com vocês, é, partindo de experiências que eu, que eu próprio tive na minha construção como um advogado especialista em Direito Digital. É, eu já contei isso em outros episódios, eu começo o meu interesse por, né, por Direito e Tecnologia na graduação, isso há 20 anos atrás. Quando eu comecei a cursar o curso de Direito, eu comecei a, a me interessar por essa área e, e aí durante a faculdade, né, lendo isso ainda na década de 90, a internet estava muito no início é, e a internet é a principal propulsora desse movimento todo, né, o principal canal desse movimento todo de Direito e Tecnologia, apesar de não estar restrito a ela. Então, em 97, quando eu comecei a faculdade, eu já tinha um pouco desse, desse interesse que ele foi crescendo ao longo dos anos, então, ao longo desse tempo eu fui tentando me especializar. Ah, me especializar com cursos? Pessoal, olha, a minha época a gente não tinha muitos cursos é, sobre esse assunto, esse nem era um assunto tão falado, essa associação entre direito e tecnologia, é, então não haviam muitos cursos, então eu fui, na verdade, é, lendo aquilo que eu tinha acesso, então... Vamos falar de hoje. Como é que hoje eu, eu me formo em um advogado especialista em Direito e Tecnologia? Você tem, você tem uma série de cursos hoje, é, desde é, especializações até programas de, de MBA ou cursos, ou cursos de curta duração. Então você tem um leque né, que já é bastante interessante, é, interessante de cursos aí, seja na versão online, ou seja, na versão presencial. E aí, eu preciso falar um pouquinho sobre a questão do curso online, porque, até para contar uma experiência, o primeiro curso online que eu fiz, cara, tem muitos anos. Eu, não sei se foi em 2003, 2002, enfim, eu sei que tem muitos anos que eu fiz esse curso, até por indicação de um, de um amigo meu, era um curso do Sebrae, é, para falar sobre desenvolvimento de negócios, era uma, uma coisa assim, é, fiz esse curso online e eu lembro que eu tinha vergonha de falar que eu estava fazendo curso online, porque Porque havia um preconceito muito grande por curso online, porque havia uma concepção de que curso online era curso ruim. Pessoal, hoje, é, se ainda existe algum tipo de preconceito em relação ao curso online, ele precisa cair por terra. Tá? não deve existir esse preconceito nós usamos é, as ferramentas de tecnologia o tempo todo porque não utilizar para aprender porque não utilizar para fazer um curso estava olhando a pesquisa TIC domicílios que saiu né, há pouco tempo né, com dados de 2018 o é, um número de conexões no Brasil aumentou consideravelmente daquele ano pra, né, de 2017 para 2018 ou seja, nós estamos evoluindo e estamos é, alcançando uma abrangência do acesso à internet muito maior a cada ano que passa. Ou seja, daqui a pouco nós vamos, e, e desejo que isso realmente seja uma realidade, de que todo o território brasileiro tenha acesso e que todas as pessoas tenham acesso à internet. Porque a internet é uma ferramenta ótima para não só produção de conhecimento, mas para difusão de conhecimento. Então, negar é, é, a realização de cursos online por preconceito, porque achar que o curso tem baixa qualidade, isso é um erro muito grave. Nós temos diversos cursos é, online com altíssima qualidade. E aí é justamente dessa forma que eu tenho feito nos últimos anos. Né? Eu tenho feito cursos né, cursos à distância. Então você, é, eu já falei aqui várias vezes para vocês e vou falar mais uma vez. Né? Parece até que eu estou fazendo propaganda deles, não estou ganhando nada. Até poderia estar ganhando, né? mas não estou ganhando nada. Já falei isso para vocês dos cursos que o ITS organiza. Eu já fiz alguns cursos do ITS... Né, Instituto Tecnologia e Sociedade né, O ITS Rio é, Procura lá o site para quem não conhece ainda Vocês vão ver vários cursos Tem curso sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Tem curso sobre Direitos Autorais é, Tem curso sobre Internet das Coisas Eles estão sempre lançando Cursos novos, num formato muito interessante São cursos São cursos à distância é, Fora isso você tem uma série de, de A FGV tem cursos online é, que também são bastante interessantes, desde MBA né, até cursos né, de curta duração. Então você tem uma série de instituições que têm lançado cursos nessa plataforma. E vale muito a pena vocês é, procurarem esses cursos, porque é uma, é uma ótima ferramenta para você adquirir conhecimento. Cursos presenciais, bom, aí depende de onde você está, né? Pode ser que seja mais difícil você fazer cursos presenciais, dependendo de onde você, de onde você reside. Agora, vale o investimento você ir para uma outra cidade fazer um curso presencial? Olha, vai tudo numa questão de opção, de definição da sua carreira. Se você quer atuar na área de, de Direito e Tecnologia, talvez valha a pena você fazer alguns investimentos, apesar de você encontrar cursos com custos mais baixos, né, de você encontrar, inclusive, cursos gratuitos. né? Eu sou adepto daquilo. Tudo que eu puder fazer de forma é, gratuita, óbvio, eu vou fazer. Né? É óbvio que eu vou querer aquilo ali. Mas, em algumas ocasiões, você precisa fazer um investimento. Então, vale a pena, talvez, reservar uma grana para fazer um curso presencial numa capital, por exemplo. Eu, né? você sabe, eu fiz um curso na, é, em, em Belo Horizonte, nas férias de julho desse ano, né? Agora em 2019, né, com o Marcílio, o pessoal lá da, 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 da Privacy Academy. Inclusive, acabei tirando as certificações né, da Exim. É um investimento. Gastei uma grana, fui para o BH. Né, fiquei uma semana em Belo Horizonte para poder, poder fazer o curso. Então, vale a pena investir também em cursos pagos e muitas vezes em cursos presenciais. Se você tem essa, essa possibilidade. É, livros é, e textos. Pessoal, tem muito conteúdo e aqui é onde eu, 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 eu gasto mais tempo, porque, porque a gente tem muita coisa boa sendo produzida e divulgada de graça pela internet. Então na área de tecnologia, você seguindo as pessoas certas no Twitter, eu já falei isso outra ocasião aqui também, me segue lá no Twitter, vê e, e no meu Twitter entra no meu perfil, pode dar uma no meu perfil, pode dar uma stalkeada lá, entra no meu perfil e olha as pessoas que eu estou seguindo. Vocês vão ver lá uma série de pessoas que eu sigo, todas elas, praticam, não todas, né? mas muitas delas ali são pessoas que são atuantes na área de Direito e Tecnologia. E aí eu, todo dia, eu acesso o Twitter, fico olhando lá o feed vejo que essas pessoas estão publicando. Muitas delas fazem recomendações de leitura, eu vejo que elas estão publicando, eu vou ler aquilo que, aquilo que, elas, estão, é, que elas estão recomendando. É, sigo institutos de Tecnologia, os, os principais jornais... No Brasil, então, o Twitter ele acaba sendo para mim não uma forma de compartilhamento. Eu não escrevo, né? nem Twito tanto assim. Quem já me segue lá no Twitter vai, vai, vai saber disso. Eu quase nunca escrevo lá. Eu uso mais o Twitter para eu adquirir é, conhecimento através desse recurso que eu acabei de explicar para vocês. Então, tem muita coisa boa e gratuita sendo produzida. Né? Seja em termos de, 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 de livros, é, livros, o ITS também, mais uma vez, tem muito livro aberto, tá? é, com direitos autorais livres, ou seja, você não precisa pagar. O, o, na, o Eduardo Magrani, por exemplo, tem lá uma trilogia de livros é, na área de Direito e Tecnologia que eu recomendo para qualquer pessoa, inclusive na, algumas pessoas entraram com, em contato comigo para falar sobre TCC, o que eu achei muito interessante, por sinal... <risos> Ah, e aí eu recomendei os livros do, do Magrani, vale a pena, tá lá no site né, do ITS também na, na parte de publicações, vocês vão encontrar muita coisa gratuita ali, seja livro ou seja texto, pareceres. É... O IRIS, que é o um Instituto de Referência Tecnologia e Sociedade também, que é vinculado à Faculdade de Direito da, da UFMG, também tem muita produção gratuita, então vale a pena ler os textos que eles colocam lá. E aí eu, eu queria falar sobre textos em outro idioma. É, eu lá no LinkedIn, eu tenho um perfil no LinkedIn, né, eu, eu publiquei o, hoje, dia 17 de setembro, publiquei uma reportagem da Forbes que, que eu estava lendo, né, falando sobre, é, sobre proteção de dados e privacidade, e é um texto que está originalmente em inglês as pessoas veem o outro idioma como uma barreira, e de certa forma pode até realmente ser um, uma barreira para você adquirir conhecimento, que aí uma outra dica é, é não se restrinja ao que é feito e, e dito e produzido no Brasil. Na área de tecnologia é extremamente importante você estar tá olhando o que, que tem para fora, né? é importante você ver né, o que está que acontecendo em outros, em outros países. Então, ler textos em outros idiomas, acaba sendo um exercício bastante interessante. Ah, mas o Cláudio, meu inglês está péssimo meu espanhol não rola, o italiano nem fala. Olha só, hoje o Google Tradutor, ele melhorou consideravelmente a sua ferramenta. Então, você pode acessar uma notícia em inglês, acessa o site, né? tem um plugin que você pode instalar no Chrome, na, o, o plugin do, do Google Tradutor, e aí ele tem a função lá, traduzir essa página, ele vai pegar e vai traduzir a página toda, e assim dá pra ler, eu tenho, né, quando eu tô com preguiça de ler no outro idioma, que eu acabo demorando um pouquinho mais, o inglês especialmente, espanhol até que eu leio com um pouco mais de, de fluidez mas o inglês, que às vezes eu dou umas travadas ainda, então eu acabo utilizando quando eu tô com mais, um pouco mais de eu acabo utilizando a ferramenta do Google Tradutor ela tá bastante confiável, tá pessoal, dá pra usar, dá pra ler textos é, traduzidos pelo Google Tradutor, ele traduz a página inteira. Ah, mas o artigo está em PDF. Pois é, descobri né, uma, uma ferramenta hoje, pesquisando no Google é, sobre isso, é uma ferramenta gratuita, né, online doctranslator.com né, Dá para você traduzir na, eh, o PDF né, do inglês para o português, ele utiliza esse site, essa plataforma acaba utilizando o próprio Google Tradutor para fazer essa tradução, então dá para traduzir o PDF inteiro né, do, do inglês para o português, é uma ferramenta que eu estou testando ainda, viu pessoal, mas como eu já ia gravar com vocês, já vou recomendar, então barreira de idioma também não existe mais, então né, tá aí uh, essa indicação para vocês. Em relação a uma faculdade, é, outro dia eu estava conversando com o pessoal se seria necessário eu ter um curso de graduação em outra área, na área de tecnologia. Olha, é bastante interessante, mas vai muito do seu interesse. Ah, eu quero fazer uma graduação, quero fazer ciência da computação, beleza, manda brasa, vai lá. Ah, eu quero fazer né, um curso, um tecnólogo, que são cursos de graduação né, de, de, de um tempo um pouco mais. Uh, mais curto, um tempo mais curto. Então você tem curso de, tec de tecnologia de dois anos, dois anos e meio. Vale a pena, manda brasa. Né? Ah, mas precisa fazer? Olha, não é uma questão de precisar, é uma questão de escolha de carreira. Qual é a escolha de carreira que você vai fazer? Em que, que você quer investir? Ah, eu quero ser um profissional é, multitarefa e eu preciso fazer... um pre ter a minha uma boa colocação no mercado, eu quero, eu preciso fazer esse curso de graduação. Perfeito, então faça esse curso de graduação. Mas isso não é um pré-requisito, né, para que você, para que você possa se inserir no mercado de direito e tecnologia. É interessante, é interessante, mas não é um pré-requisito. Então é uma questão de, de escolha. Uma recomendação que eu sempre dou é o seguinte é eu vou até fazer um link com um artigo que eu vou colocar lá no blog para vocês, de um, de um site espanhol que eu estava lendo. Ele fala sobre essa, essa, essa reformulação dos cursos de direito. Na, aí ele vai citar a inteligência artificial, na, vai falar de uma série de, de, de habilidades, vamos dizer assim, que são interessantes para os profissionais na área jurídica e que muitos cursos de direito, de graduação em direito, têm... É implementado de alguma forma, mas se por acaso você é estudante de Direito, a sua faculdade não tem nenhum programa ligado a, direi a Direito e Tecnologia, não se preocupe. Ah, eu falo sempre isso, a gente, a gente precisa ter postura mais, a, mais proativa em relação a isso. Eu não tenho que ficar esperando a, as coisas chegarem até mim e me entregarem. Pessoal, se eu tivesse feito isso, eu jamais atuaria na área de Direito e Tecnologia, porque a minha faculdade, em 1997, ela não falava nada sobre Direito e Tecnologia. Não havia nenhuma menção a isso. Eu tive que ser proativo, eu tive que ir em busca... Eu estou dando para vocês aqui indicações, na, recursos que vocês podem ir em busca desse, desse conhecimento. Vocês não precisam ficar esperando a sua faculdade oferecer um curso de extensão, um minicurso, uma palestra, o que seja. Eu aqui, na faculdade em que eu atuo, a gente... Tem feito, é, todo semestre, pelo menos uma palestra falando sobre direito e tecnologia é, de, alguma, de alguma maneira. Comentei com vocês, semana passada a gente teve uma palestra com um delegado falando sobre cybercrimes. Então, é, a gente aqui tem tentado oferecer isso, programas que sejam inovadores. Estou para lançar um curso de extensão com eles aqui também, presencial, mas quem sabe virar aí a sua forma online também, e aí, óbvio, eu faço a divulgação para vocês aqui, mas não fiquem esperando a sua faculdade fazer isso, vá atrás, né? pode até né, sugerir para que a faculdade promova algum encontro, uma palestra, uma oficina, um minicurso, o que seja, mas né, vá, é, seja proativo nesse sentido, vá além. É, podcasts também, óbvio, né, são uma ótima ferramenta, para adquirir conhecimentos nessa área, o próprio podcast aqui, Direito e Tecnologia, mas a gente tem outros podcasts é, que falam sobre o tema, o Tecnopolítica, para quem quer uma pegada um pouco mais acadêmica, um pouco mais né, lá ligada à ciência política. É, a gente tem, é, enfim, o, o podcast do, do ITS, que é o Bit by Bit, né, que não é sobre Direito, é sobre Tecnologia. Uh, o podcast do Varandas ITS, o ITS, ele tem um programa que se chama Varandas e aí ele transforma isso em, na, em podcast e episódio de podcast e, e distribui também, você encontra no Spotify, nessas ferramentas todas de podcast, enfim, tem uma lista. Eu vou fazer essa lista de podcasts e vou publicar lá no perfil, na, no perfil do, do Instagram, tá? para vocês verem lá essa, essa lista. Então, é uma ótima forma também de adquirir conhecimento. Passando para um, um, um outro ponto, no artigo que eu, que eu comentei agora mesmo lá da, da, do site espanhol, né, tem um tópico que ele fala, advogados que sabem programar. É interessante? É. É interessante. Eu comecei a fazer um curso né, de, de Python há pouco tempo, é, um curso online gratuito, tá, por uma plataforma que chama Coursera, para quem não conhece. Tá, tem uma série de cursos gratuitos lá, só que o curso chegou num nível que eu vou falar para vocês, cara, vocês que são da área de TI, cara, vocês são foda, <risos> eu fiquei, né, eu dei uma travada lá, porque o curso era dado pelo pessoal da área de matemática da, da, da USP, e aí dei uma travada, porque todos os exemplos que eles usavam eram da, era da área de matemática, então eu dei uma travada lá, mas... Né, pretendo retomar o curso em breve aí, mas pelo menos eu entendi um pouco mais o que era linguagem de programação. Tem muitos advogados que têm né, desenvolvido esse tipo de habilidade, então né, fica aí também a recomendação e a recomendação do curso gratuito lá no, no, no Coursera também, né, que chama Introdução à Ciência da Computação com Python, ele tem várias partes, a parte 1 que é a introdução Uh, propriamente dita, a ao, ao, linguagem. Né? Então, a introdução à ciência da computação com Python está lá no Coursera, ele é ofertado pela USP. Uh, é um curso que vale, que vale a pena. Uh, inteligência artificial, enfim, você tem uma série de áreas em que os advogados eles vão precisar uh, realmente uh, entenderem de alguma forma. Eu vou uh, finalizar aqui comentando... Um outro artigo que já está lá no blog, por sinal, postei ele no início desse mês, né, um artigo que está publicado na, no site da B2L. Né, Para quem não conhece, a B2L é a Associação Brasileira de LegalTex, LawTex e Legal Techs, né E o artigo ele fala sobre a advocacia 4.0 e fala, e fala sobre sete características né, que devem né, os profissionais de advocacia precisam ter. É, primeiro, ele vai falar a sua primeira característica, está é, relacionada à rápida democratização do conhecimento jurídico. E realmente, a gente tem na, uma, uma velocidade muito grande na difusão de conhecimento jurídico e, consequentemente, você tem uma, uma, um acesso também é, muito rápido ah, e, e muito amplo a esse conhecimento é o que ele está chamando aqui de democratização do conhecimento jurídico essas indicações que eu fiz para vocês de textos gratuitos enfim isso é isso é um faz parte dessa dessa característica que ele cita aí na, da nova advocacia, né, que ele vai intitular de rápida democratização do conhecimento jurídico. Uma segunda característica é ineditismo e velocidade de interpretação. Aí ele vai dizer, né? Em um mundo de acesso infinito ao conhecimento, o valor passa a estar no processador e não no HD. A nova memória é a nuvem, nivelando grande parte dos profissionais. Analisar e interpretar na velocidade dos acontecimentos é que é o valor. A advocacia, em certo sentido, vai se assemelhar com a mineração de Bitcoin, em que um problema é lançado para a rede e o player que consegue resolver em menor tempo recebe por isso. Pessoal, não é novidade para ninguém que as relações têm se tornado cada vez mais fluídas e cada vez mais rápidas. isso demanda do profissional uma velocidade na sua interpretação. Na, na interpretação daquilo. Então ele vai listar lá criatividade, e design, velocidade na resolução de disputas, empatia, relevância e acesso, capacidade de conexão, de abstração e analítica. São características que são interessantes para esse, né, para esse, para esse novo, né, para esse novo advogado, digamos assim. Mas uma característica que eu que eu quero destacar né, que vai estar de alguma forma prevista nesse artigo que eu recomendei para vocês, é o fato de, da necessidade de você conhecer outras áreas. Eu, como advogado na área de proteção de dados, eu jamais poderia é, deixar de buscar conhecimentos na área de segurança da informação. Então, eu preciso estudar segurança da informação, porque isso está relacionado diretamente à minha atuação como advogado na área de proteção de dados, porque afinal de contas isso está relacionado. Então, né, tirei lá uma certificação na, na área de segurança da informação, estou estudando a ISO 27701, que é uma ISO nova, que saiu em agosto desse ano, que fala especificamente sobre proteção de dados e privacidade. Né, faço um curso lá na Udemy. Né, a Udemy tem muito curso também de baixo custo, tá pessoal? Udemy.com. Ah, eu já fiz curso, tô fazendo um curso lá sobre construção de política de segurança da informação. Então, eu preciso conhecer essa área. Não são cursos jurídicos, não são assuntos jurídicos. Mas para que o advogado atue naquela área, eu preciso conhecer. E eu ainda tenho uma, uma, uma atuação na área é, de educação e proteção de dados, né, proteção de dados para o setor educacional e proteção de dados para o setor de saúde. Então, eu preciso conhecer do setor educacional, o que para mim... Né, nem é tão difícil assim, porque afinal de contas já se vão aí mais de 15 anos atuando nesse setor, mas eu também preciso né, conhecer o setor de saúde, então eu preciso entender a mecânica do setor, então eu preciso buscar conhecimento nessa área que eu tenho feito também nos últimos anos. Então, a escolha da carreira na área de tecnologia envolve também a, a predisposição da pessoa a querer obter conhecimentos também em outras áreas e não exclusivamente. Na, na área jurídica. Se a gente na área jurídica, se a gente insistir em ficar olhando só para o nosso umbigo, esse vai ser o fim da nossa carreira. Ah, isso vai ser o fim, na, o fim de tudo, porque nós precisamos abrir os olhos para encontrar nas outras áreas também conhecimentos que são, é, que são interessantes para nós. Então, para fechar a nossa conversa de hoje aqui, fica a, a seguinte recomendação. As seguintes recomendações. Faça cursos, seja online, seja presencial. Procure sites que ofertem cursos gratuitos. Tem, muito, tem muitos cursos gratuitos interessantes sendo ofertados também na, na Coursera, no EDX. É, da área jurídica nem tanto, mas também na área, também na área jurídica. É, cursos pagos. É, online, você vai encontrar uma série de plataformas que oferecem cursos pagos, você tem a Udemy, como eu falei, né? você tem a Lura, que é uma recente, não vi curso jurídico lá, mas tem curso na área de TI, Data Science, que eu, que eu já vi. Você tem uma série de, de empresas, de plataformas hoje, que ofertam cursos jurídicos. Tem a, a temis, Jus, né? temis Jus, só procurarem aí temis, Jus, vocês vão encontrar cursos na área né, de compliance, tributário, cursos né, com baixo custo também. É, vale, vale fazer esse tipo de, de investimento, tá, pessoal? É, recomendação de livros e textos, leiam bastante, né, ouçam podcasts. É, a questão da leitura, independentemente de ser em português ou não, use ferramentas de tradução se você não tem domínio de um outro idioma. É... Faça cursos longos, se você quer fazer uma graduação, beleza, né, mete a cara e faça. Importante você estar sempre em movimento e, repito mais uma vez, é, estar aberto a ter conhecimentos de outras áreas, né? não se restrinja apenas ao direito. É extremamente importante, ah, vou estudar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um nicho de mercado aí para nós hoje na advocacia. Vou estudar a Lei de Geral de Proteção de Dados. Então você vai pegar a lei e vai estudar. Beleza, vai ficar só naquilo ali? Não, meu caro. Não dá para você ficar só na, na, na leitura da lei, no estudo da lei. É preciso que você pegue lá manuais de segurança da informação. Vamos estudar a segurança da informação. Ah, eu quero ser DPO. Todo mundo falando, muita gente falando isso. quer quero ser DPO. Então, vá lá, meu amigo. Você vai precisar da segurança da informação. Vai precisar estudar tecnologia. Não tem como você escapar disso. Mas vá. É importante se colocar em movimento, é importante ter esse comportamento é, proativo. Não esperem as coisas chegarem até você. Vá em busca, na, é meio até clichê falar isso, né? Até peço desculpas por né, mandar esse clichêzão aqui, né? Coloque-se em movimento. Mas é importante a gente, na, a gente é, reforçar isso. Porque realmente, se você não se colocar em movimento, é óbvio, na, as coisas não vão cair do céu. Minha avó já me falava isso há muito tempo, as coisas não caem do céu a gente precisa buscá-las mas de recado final fica é de que realmente todas as áreas estão se transformando e a advocacia é, na área de direito e tecnologia acaba sendo extremamente interessante tem muito lugar ao sol ainda, seja na área de proteção de dados ou qualquer outra área de, de tecnologia né? proteção de dados é o é o tema do momento aí, né? é o trend topic das conversas de direito e tecnologia, mas não é o único. Tanto que eu já falei aqui, no episódio passado a gente falou sobre criptoativo, né? a gente já falou sobre computação em nuvem. Pessoal, todas essas áreas acabam demandando um profissional da área jurídica né, que saiba interpretar aqueles problemas, aquelas situações do ponto de vista jurídico. Então, né, há um amplo campo né, de atuação aí em direito digital que não está restrito a a proteção de dados. Tem muita coisa ainda para ser explorada aí ainda que eu espero né, que vocês na, é, busquem e se enquadrem dentro desse mercado aí que a gente se esbarre né, com profissionais aí nesse mundo afora porque afinal de contas também não há fronteiras mais. né, Pessoal, na, nós não estamos mais restritos ao nosso estado, à nossa cidade nem mesmo ao nosso país. Né? A, a, a atuação transfronteiriça ela também já é, já é uma realidade. Beleza? Pessoal, é isso. Vou encerrando a nossa conversa dessa semana por aqui. Fica aí o meu desejo de que vocês tenham gostado. E se quiser ampliar a nossa conversa, quiser trocar ideia sobre esse, esse assunto ainda, pode vir de direct lá pelo Instagram, né, pelo Twitter e pode mandar mensagem também na, lá pro meu e-mail, na, que eu divulguei para vocês no início. Confiram sempre o Link Tree lá no perfil do podcast na, no, no, no Instagram. Na, que eu vou estar sempre atualizando lá com matérias. E aí, quando vocês acessarem o blog por lá, podem favoritar o blog de né, vocês aí. Que aí vocês vão ficar sempre é, sendo notificados das atualizações que eu faço lá. Beleza? Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.